0: Mais um Speed Notícia. Você é o jury de área de informação científica em é escala sobre como é. Eu sou o Fankas e hoje nós falaremos sobre o fim do dólar. Interrogação exclamação. Speed Notícia. Queridos, voltou-se muito a se falar nos últimos meses, no último ano, sobre o que, dando a sentença de morte do padrão dólar no mundo, né? O dólar vai deixar de ser a moeda global, vai ser substituído, o dólar está perdendo a importância, a centralidade, os países vão começar a negociar com outras moedas. Os países vão deixar de ter tantas reservas em dólar e tudo mais. E isso no noticiário brasileiro em específico voltou muito à tona esse ano, depois da eleição do Lula, porque logo em janeiro teve um anúncio que Brasil e Argentina estavam estudando em fazer uma comércia com uma, perdão, uma moeda comum entre os dois países para fazer comércio. E agora, mais recentemente, com a viagem do Lula à China, é, ele batendo na tecla mais uma vez, questionando por que os países do, dos BRICS é, usam o dólar para fazer comércio entre si e com outros países do famoso sul global, né, porque usar o dólar e não usar as nossas moedas, isso é, não precisa disso, mas e aí, oh, os chineses ficaram felizes, e, e aí, e essa, essa é a notícia, Pois bem, mas o que está acontecendo? O dólar, de fato, tá para deixar de ser a moeda central? Aliás, o que, que é isso, na verdade, né de, de padrão dólar, de desdolarização? Bem, primeiro para entender, o meu desafio hoje é tentar explicar nos próximos 13 minutos como chegamos até aqui, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Não sei se eu vou conseguir, talvez o editor venha brigar comigo, mas esse é o objetivo, vamos lá. Antes de mais nada, é bom lembrar que até a Segunda Guerra Mundial, o que a gente tinha como padrão de comércio entre dois países, ou padrão para tentar estabelecer o quão forte era uma moeda, e até para o que lastreava as moedas ao redor do mundo era o famoso padrão ouro, né? É o quanto de reservas de moeda de ouro você tem e é aquilo que lastreava o quanto de moeda você pode emitir. Então, se eu tenho muito ouro, a minha moeda é mais forte de um país que não tem tanto ouro assim. Com o fim da Segunda Guerra, com a famosa conferência de Bretton Woods, isso começou a ficar um pouco mais flexível que foi o famoso padrão dólar-ouro, né? o, 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 o ouro deixou de ser o, o, o elemento central, mas sim o dólar ficou lastreado das reservas de ouro dos Estados Unidos, e o padrão dólar começou a ser o padrão global, uh, mais lastreado as reservas de ouro, e isso ficou por uns 30 anos, até mais ou menos nos anos 70, em que uh, o dólar não conseguiu suportar, é, é, não, não conseguiu ficar e ao tamanho das reservas de ouro norte-americanas, e, e por conta de, da, das crises econômicas dos anos 70 é, se formou o que a gente tem um padrão até hoje, que é esse padrão dólar, que é um pouco mais amplo né na verdade quando você vê o o quão forte é uma moeda de um país, você não compara só com o dólar, você compara com uma cesta de moedas né, de, de países ao redor do mundo, mas com o dólar como o grande elemento central. Quando a gente diz que é o grande elemento central, é que hoje a ampla maioria das reservas internacionais de qualquer país está em dólar. E quando eu digo ampla maioria, nos anos 2000, 70% de qualquer moeda internacional de país era feita em dólar. 70% no mundo inteiro. Ou seja, coisa para caramba. né? É... E não só isso, a, boa, a ampla maioria do comércio global também é feito utilizando o dólar como moeda. Ou seja, se o Brasil quer negociar com a China, ele não faz a compra usando o real ou o Genminpi, ou o yuan. Né, que é a moeda da China, ele utiliza o dólar como um padrão intermediário. Então, ele converte os bens e mercadorias em dólar e os chineses também vão converter o, o GMP em dólar e essa que vai ser a moeda para que essa transação financeira venha acontecer. É, isso é o que a gente fala que é esse padrão de, do dólar né, global. Uh, e é assim que o mundo se estabelece desde os anos 70, com o dólar como o, a grande moeda que domina tanto o comércio internacional quanto essas reservas internacionais dos países. Uh, o que não quer dizer que ele não é questionado. Na verdade, essa questão da desdolarização do mundo não é nova. Já se vem falando sobre isso, pelo menos, pelo menos, desde o final da década de 90. Quando a União Europeia foi criada e instituiu o euro, ah, houve um burburinho grande. Olha, poxa, agora a gente tem uma moeda comum entre muitas das maiores economias do mundo. Isso aí pode desbancar o dólar futuramente. Não à toa, quando o euro foi criado, ele já ocupou cerca de 18% do total do comércio internacional, começou a ser feito com o euro, logo no início. Né? Então, isso foi, digamos assim, a primeira onda da potencial desdolarização. A segunda veio na crise de 2008, quando você teve uma crise gigantesca de confiança, com os bancos norte-americanos e no mundo começou a se questionar, olha, se os bancos norte-americanos não, não são confiáveis e as nossas reservas estão em dólar, significa que a gente tem um puta problema de confiança. E não à toa o mundo inteiro mergulhou numa crise global, começada com uma crise imobiliária nos Estados Unidos. Né? Foi um efeito cascata gigantesco. E agora a gente pode talvez chamar da terceira onda né, da potencial desde a desdolarização, e essa que é reflexo direto da invasão russa à Ucrânia. Como vocês podem lembrar, a resposta norte-americana à invasão russa à Ucrânia não foi uma resposta militar direta, ainda que os Estados Unidos tenham sim fornecido armas e treinamento para os ucranianos, mas eles não foram lá fisicamente, mas a grande resposta realmente que os Estados Unidos fizeram contra a Rússia foi uma resposta é, econômico-financeira, foi uma resposta por meio de sanções. Primeiro por sanções de diversas empresas, uh, de certa forma próximas ao governo russa, mas o que de fato foi a grande arma que foi utilizada... Foi a virtual exclusão de entidades russas do comércio internacional. Como? Com a sanção e com a exclusão ah, da Rússia do que. Ah, do que se chama SWIFT, né? Swift é o, é o grande padrão utilizado para transações é, financeiras internacionais, né? Para remessas grandes de dinheiro. Né? Ao redor do mundo você usa esse, esse mecanismo de comunicação intrabancária. É, e com isso, então, essas entidades russas não conseguiram queriam mais fazer comércio com o resto do mundo porque ela estava excluída desse sistema que é pautado sim de certa forma nesse padrão dólar. Mas por que, que essa sanção dos Estados Unidos levou agora à discussão da potencial desdolarização? Por, justamente porque não só a Rússia, mas como outros países, principalmente a China, mas outros países ao redor do mundo, viram, opa, quer dizer então que os Estados Unidos podem a qualquer momento utilizar essa sua hegemonia econômico-financeira contra a gente nesse nível que ele está fazendo aqui na Rússia? A China pensando, olha, quer dizer então que se a gente discordar com relação a, sei lá, Taiwan, eles podem vir a tentar me excluir do sistema financeiro, porque eu negocio em dólar, uh, então eu, tô, eu fico a mercê dele, né? e eu não posso, isso é um, é um problema de segurança, de segurança uh, uh, física, sem dúvida, mas de segurança econômica, da própria vitalidade do país. Tem gente que tá falando, ah, mas a Rússia conseguiu se livrar das sanções, a Rússia deu uma volta nos americanos, gente, gente, espera final desse ano, ano que vem, a economia da Rússia está virtualmente destruída uh, atualmente por conta disso. Ela está sobrevivendo, sim, por conta de uma estatização gigantesca que foi feita uh, para burlar as sanções e por conta das do, do, tentativas de comércio bilateral que a Rússia tem feito driblando essas suas sanções com dólar. Mas já tá, já tomaram um baque ano passado e devem continuar tomando baques sucessivos. A Rússia teve que começar a se desindustrializar ou mudar o nível de industrialização que, que tinha para conseguir sobreviver a esse nível de sanções, tá? a, a, As sanções que foram aplicadas, elas são sanções únicas, nunca vistas antes na história. Ah, então o país está sim sofrendo. É, e não é sustentável a médio prazo o que está acontecendo com, com o país, não estou entrando aqui no mérito se os Estados Unidos fez certo ou não em colocar isso é, pessoalmente acho que foi uma invasão unilateral da Rússia contra a Ucrânia e, enfim, é, é a minha posição que eu já tinha colocado no site -cast, Mas Primeiro, não quero nem entrar no mérito aqui, senão eu já estou desviando do assunto. Mas enfim, o ponto é que os outros países que viram isso acontecendo, tamanho dessas sanções, uh, viram aí um grande problema que eles poderiam enfrentar num futuro próximo. Uh, agora foi por conta dessa invasão russa, mas pode ser por qualquer outra discordância que vá afrontar os Estados Unidos. Então, começou-se, escalou-se ainda mais uma discussão que já existia. De comercialização via moedas locais, né? em vez de utilizar o dólar como intermediário. É... E diversas conversas já estão, já foram feitas nesses últimos meses por conta disso. A ampla maioria liderada pela própria Rússia, por motivos óbvios, né? As maiores entre Rússia e China e Rússia e Índia, é... mas também vários países do Oriente Médio negociando com outros países como a própria China e Índia. É, o Brasil, a gente viu agora, como eu comentei, é, discussões com a Argentina, né? Meio que está tentando levar o Mercosul como um todo, agora com a China, os BRICS como um todo agindo para tentar pensar nessas soluções e outros países provocando aqui e ali falando, olha, talvez a gente tenha que se coçar aqui e deixar e abdicar do dólar justamente para a gente não cair nessa mesma, vamos colocar aqui entre aspas, armadilha, né, que a Rússia acabou caindo. E aí chega-se a grande discussão, quer dizer então que o dólar vai acabar, é, não vai acabar, vai deixar de ser o padrão central a, a, da, de moeda econômico, financeiro, global? Uh, eventualmente sim, mas não agora. Não agora. É claro que agora está sendo bastante inflado por conta de todas as movimentações. É muito significativo, sem dúvida alguma, qualquer tipo de contestação, o sistema... É, econômico vigente, mas tem algumas coisas, a gente pode escapar da realidade dos fatos. E se há 20 anos atrás o dólar representava 70% das reservas internacionais, hoje ele representa 60%. Em 20 anos ele caiu 10 pontos percentuais, que é uma queda bastante significativa, mas continua sendo 60% de todas as reservas globais a, a, de dinheiro dos países ao redor do mundo é feita em dólar. Eles compram dívida, principalmente dívida do Tesouro Norte-Americano, né? E é, mudar isso não é uma coisa do, da água do, 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 do dia, dia para a noite, da água para o vinho, né? É, 70% de todo o comércio internacional continua sendo em dólar. É, você tem uma ascensão de outras moedas, do próprio Jimim como eu disse, o euro, o euro hoje apresenta 20%, né? Ah, mas 70 continua sendo em dólar. Isso é muito significativo e vai continuar por algum tempo. Não é uma mudança drástica, né? Não é um negócio que muda assim ah, tão facilmente. Um terceiro ponto que a gente tem que lembrar é que ah, os Estados Unidos con conseguem manter um essa hegemonia porque, ao mesmo tempo, ele consegue manter uma balança comercial deficitária com virtualmente o todo o restante do mundo. O que isso significa? É, com boa parte do mundo, praticamente com todos os países do mundo, com boa parte do mundo, os Estados Unidos Compra é, é, mais do que vende em todos os países do mundo Os Estados Unidos compram mais do que vende Significa que esses países eles, E comércio em dólar, claro Principalmente com os Estados Unidos é, Os países acabam recebendo mais em dólar Do que gastam dólar para comprar de itens americanos Ou seja, isso é um fluxo financeiro Que vai favorecer com que esses países Vão acumulando reservas Principalmente nesse comércio bilateral com os Estados Unidos é, Para outros países Países, você ter uma balança comercial deficitária nesse nível é algo preocupante, significa que você está, enfim, é, é, comprando mais do que vendendo, você está perdendo dinheiro nisso tudo. Mas a gente está falando do, do banco central do mundo, então uh, os Estados Unidos banca esse déficit comercial uh, porque ele ganha com o fato de ser o cara que imprime o dinheiro do mundo, né, então... É, e não é qualquer país que consegue manter essa relação desfavorável, né? É, e ele faz isso com virtualmente todos os países do com boa parte do mundo, é, ele mantém essa relação. E eu acho que um quarto fator que a gente tem que comentar é: ok, não é o dólar. E aí, o que, que vai ser? Qual é a moeda que vai substituir o dólar? É o euro? Ele é super importante, ele é a moeda central de transações de todo o país, do, do, todos os países do bloco europeu e algumas das suas relações para fora do bloco, mas tá bom, é, é muito importante para a Europa, mas ali para a Europa, para o restante do mundo, é, é significativo, mas longe do seu dólar. É o GMP, o Yuan chinês, hoje ele representa 6% do comércio global, muito pouco, o comércio global é gigantesco essa proporção, mas 6% ante a 70, então assim, não é um negócio, hum, Assim, um corriqueiro. Ah, nos anos 80 se falava do iene, que poderia vir a substituir também o dólar no futuro próximo. E ele, quatro é unificativo, um é 4, 5% de transação é em iene. Mas entende, é, é, não é um negócio assim, não é só o wishful thinking dos países. É um processo que tá de fato em andamento. E aí a gente chega agora, e eu já passei aqui dos 15 minutos, mas só pra fechar, a gente chega agora no futuro. E é ok. Então, pra onde é que a gente vai? É claro que aqui agora é exercício de futurologia, mas o que a ampla maioria dos especialistas falam é que o mundo está numa tendência já há algum tempo para se tornar cada vez mais multilateral, ou seja, menos uh, americano né, uh, mas tá longe de ter uma hegemonia absolutamente contestada, para, de fato, mudar em absoluto esse padrão. Salvo, claro, qualquer hecatombe no meio do caminho. Uma guerra global que os Estados Unidos perde muito, né? Como foi a Libra uh, no final da Primeira Guerra. Isso muda, mas, assim, salvo um evento, sabe, grande, diga de... Proporções tectônicas, proporções tectônicas, foi horrível, deixa eu fazer, salvo um evento de proporções colossais, assim, é, não é algo que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, essa quebra de hegemonia. O que não quer dizer que os países não possam continuar a conversa sobre isso, explorar alternativas e ver se inclusive faz sentido, porque tem um último ponto também, um quinto ponto que eu, que eu não comentei mas que é importante mencionar, é menos eficiente pensando num ponto de vista puramente capitalista, você comercializar em mais do que uma moeda central você aumenta muito os custos desse comércio, porque se você tiver que é, é, alterar a forma como você comercializa para cada um dos países e, e desde acordos né, entre os países, até realmente acordos entre firmas e tudo mais, os custos de transação tendem a subir, então você perde eficiência do que se você ter só uma moeda aqui como o grande padrão global. Só que aí, e essa é a grande questão que ronda hoje os tomadores de decisão, principalmente desses países que não tem um alinhamento automático com os Estados Unidos, é prezo pela minha eficiência ou penso na minha, na segurança e até na saúde econômica futura do meu país, caso os Estados Unidos continuem utilizando a sua moeda, não mais como uma moeda, mas como uma arma como e fica aí o questionamento para todos nós, e também fica aí também o meu beijo para todos vocês, espero que vocês tenham um excelente final de semana, e até amanhã tchau, tchau